0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Welche Haftungsfallen gibt es für einen Geschäftsführer? Ein Blick nach Österreich. Grundsätzlich kann man sagen, das österreichische und das deutsche GmbH-Gesetz sind einander sehr ähnlich. Es gibt aber auch ein paar feine Unterschiede. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung die beliebteste Gesellschaftsform. Während in Deutschland ein Mindestkapital von 25.000 Euro zur Gründung benötigt wird, sind es in Österreich 35.000 Euro. In beiden Ländern kann diese Einlage auch in Form der Sacheinlage, zum Beispiel eine Maschine, erfolgen. Aber mindestens 50 Prozent des Mindeststammkapitals müssen in bar eingezahlt werden. In Deutschland also 12.500 und in Österreich 17.500 Euro. In Österreich gibt es zusätzlich die sogenannte gründungsprivilegierte GmbH. Dabei ist lediglich ein reduziertes Stammkapital in Höhe von 10.000 Euro einzubringen, davon wiederum mindestens 50 Prozent in bar. In den folgenden zehn Jahren nach der Gründung ist das Stammkapital auf das Mindestkapital von 35.000 Euro zu erhöhen. In beiden Ländern steht die GmbH für eine beschränkte Haftung der Gesellschafter. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für die Organe der Gesellschaft, zum Beispiel die Geschäftsführer. Wann und wie also haftet ein Geschäftsführer? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Interviewgästen Kerstin Andert und Lucia Wieder. Kerstin Andert ist Steuerberaterin und leitet die Rechnungswesen- und Steuerabteilung bei einem internationalen Immobilienentwickler mit Sitz in Wien. Außerdem ist sie Leiterin des Lehrgangs Bootcamp für die Geschäftsführung und Vortragende am Controller-Institut in Wien. Lucia Wieder ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin bei Ernst Young Österreich. Als Prüfungsleiterin ist sie verantwortlich für Prüfungen von Jahres- und Konzernabschlüssen nach lokalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften. Auch sie ist Leiterin des Lehrgangs Bootcamp für die Geschäftsführung und Vortragende am Controller-Institut in Wien. Guten Tag, Frau Andert, willkommen bei den Fachfragen. Hallo, Frau Wieder, schön, dass Sie beide hier sind.
2: Guten Morgen, danke für die Einladung.
1: Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Welche Stolpersteine gibt es generell für einen Geschäftsführer, ob nun in Österreich oder zum Beispiel in Deutschland? Frau Andert, was fällt Ihnen da als erstes ein?
2: Prinzipiell benötigt jede Kapitalgesellschaft ein Organ, um gerichtlich und außergerichtlich handeln zu können. Und ein Geschäftsführer ist eben genau dieses Organ. In Österreich, aber auch in Deutschland gibt es Gesetzliche Vorschriften, welche Rechte, welche Rechte, aber auch welche Pflichten mit dieser Rolle einhergehen. Das ist beispielsweise die Anmeldepflicht zum österreichischen Firmenbuch. Das Firmenbuch ist, wäre in Deutschland das Handelsregister, das heißt eine Plattform, wo sämtliche Details zu Gesellschaften offengelegt werden. Ändert sich somit beispielsweise die Geschäftsführung, die Gesellschafter, gibt es eine Kapitalerhöhung etc., ist dies im Firmenbuch offen zu legen. Und die Pflicht des Geschäftsführers ist es, dafür zu sorgen, diese Offenlegung auch tatsächlich durchzuführen und beim Firmenbuchgericht anzumelden. Eine weitere Aufgabe wäre die Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung, also die ordentliche Generalversammlung, findet einmal jährlich statt und ist vom Geschäftsführer einzuberufen. Was wird da beschlossen? Da geht es beispielsweise um die Feststellung des Jahresabschlusses, um die Entscheidung, wie mit einem Jahresgewinn zum Beispiel äh, vorgegangen werden soll. Also wird der Gewinn ins nächste Jahr vorgetragen, wieder ausgeschüttet etc. Ähm, ein Teil ist auch zum Beispiel die Entlastung der Geschäftsführung. Läuft es mit dem Unternehmen unterjährig allerdings nicht so gut, beziehungsweise gibt es spezielle Ereignisse, dann ist die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung erforderlich. Was wäre hier ein Beispiel? In Österreich gibt es beispielsweise die Pflicht, wenn ein Verlust in Höhe des halben Stammkapitals unterjährig erwirtschaftet wird, sind die Gesellschafter unverzüglich zu informieren. Man gibt den Gesellschaftern beispielsweise einfach die Möglichkeit zu reagieren und eventuell den Verlust noch auszugleichen. Darüber hinaus hat der Ges die Geschäftsführer auch die Verpflichtung, eine Niederschrift über diese Generalversammlung und über die Beschlüsse, die darin getätigt werden, ähm, zu machen. Eine weitere Aufgabe wäre die Zustimmung zu in -Sich geschäften das heißt, ein Geschäftsführer darf nicht mit sich selbst ein Geschäft abschließen Beziehungsweise, wenn er das tut, muss er dies genehmigen lassen im Rahmen der Generalversammlung. Eine weitere Aufgabe wäre die Erklärung bei der Gründung oder bei einer Kapitalerhöhung, dass die dargestellten Bareinlagen auch tatsächlich gezahlt wurden und auch tatsächlich dem Geschäftsführer bzw. der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der gerade jetzt in der Corona-Zeit sicher nicht außer Acht zu lassen ist, ist leider die Pflicht zur rechtzeitigen Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens, damit man einfach auch den Gläubigern die Möglichkeit gibt, rechtzeitig ihre Quote einzufordern und dass hier keine, keine, kein Vermögensschaden am Ende des Tages zustande kommt.
1: Mhm. Frau Wieder, möchten Sie das noch ergänzen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Was ich an dieser Stelle noch ergänzen möchte, wären die Kapitalerhaltungsvorschriften. Äh, viele kennen den Begriff verdeckte Einlagenrückgewehr vielleicht. Ähm, was ist damit gemeint? Die Gesellschaften sind grundsätzlich zu einer Stammeinlage verpflichtet und diese Stammeinlage äh, dürfen sie dann auch in, in weiterer Folge nicht zurückfordern. Äh, die haben lediglich einen Anspruch äh, auf äh, den sich nach dem Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinn. Unzulässig äh, im Sinne der verdeckten Einlagerückgewehr ist demnach jeder Vermögenstransfer von der Gesellschaft an einen Gesellschafter, unabhängig davon, ob in einer Vertragsform oder auf eine andere Art und Weise, die den Gesellschafter begünstigen würde. Erfasst sind damit alle Vorteile, die einem Gesellschafter, aber nicht einem Dritten gewährt würden. Äh, es gilt der sogenannte Fremdvergleich. Äh, vielleicht haben Sie auch schon den Begriff Dealing at Arms length" bereits gehört. Ein Klassiker in der Praxis sind die überhöchten Gesellschafter-Geschäftsführer-Gehälter. Einen spannenden Bereich, den ich noch erwähnen möchte, im Zusammenhang mit den Pflichten eines Geschäftsführers, stellt die Führung eines Rechnungswesens und eines internen Kontrollsystems dar, das den Anforderungen des Unternehmens entsprechen muss. Ein angemessenes IKS ist ein extrem wichtiges Instrument, um Betrugsfälle wie in letzter Zeit den ceo Fraud, Cyberattacke oder Fälle zu meiden. Wie Sie sicher wissen, bei unseren Ausführungen handelt es sich um keine abschließende Aufzählung der Aufgaben eines, eines Geschäftsführers. Das ist uns klar. Weitere Pflichten können sich aus dem Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder Geschäftsordnung ergeben.
1: Sie haben gerade den CEO-Betrug erwähnt. Wie relevant ist das Thema für die Praxis? Frau Wider?
0: Ja, leider sehr. Die durchgeführten Umfragen der letzten Jahre zeigen tatsächlich, dass das Thema Betrug nicht neu ist und viele Unternehmen bereits eine Erfahrung mit einem Betrugsfall gemacht haben. Eine Umfrage aus dem Jahr 2020, wo um die 5000 Unternehmen in fast 100 Ländern teilgenommen haben, hat gezeigt, dass fast die Hälfte der Befragten in den letzten 24 Monaten bereits einen Betrugsfall durchgemacht haben. Sie müssen sich vorstellen, in Summe haben die Betrugsfälle die Unternehmen um die 40 Milliarden US-Dollar gekostet, was ein sehr beachtlicher Betrag ist. Zu einem der häufigsten Betrugsfälle gehört auch der CEO-Fraud, den wir bereits erwähnt haben. Was ist damit gemeint? Seit einigen Jahren ist diese Betrugsform in ganz Europa bekannt. Die Betrüge geben sich als Firmenchefs, international als Chief Executive Officer, CEO aus, und kontaktieren mit einer manipulierten E-Mail-Adresse ihre Zielpersonen. In der Regel handelt es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Treasury-Abteilung oder dem Accounting-Team. Es wird eine dringende Überweisung unter strikter Geheimhaltung angeordnet und dieser Schritt wird dann auch in weiterer Folge durch Drittpersonen, wie zum Beispiel Juristen, Geschäftspartner oder Berater bestätigt. Bei dieser Betrugsart werden fiktive oder abgeänderte Rechnungen an die Unternehmen übermittelt und das Ziel der Täter ist eine Geldleistung über einen fiktiven Auftrag des Geschäftsführers zu generieren.
1: Und Frau Andert, was haben Sie noch zu
0: dem Thema?
2: Ich hätte noch ein konkretes Beispiel für Sie und zwar gab es im Jahr 2016 in Österreich bei der österreichischen Gesellschaft FACC tatsächlich einen CEO-Fraud, der dem Unternehmen einen Millionenbetrag gekostet hat. Als wäre das nicht schlimm genug, ist in dem Zusammenhang dann natürlich auch der, äh, zuständige Geschäftsführer entlassen worden. Jetzt fragt man sich, warum einem CEO Betrug kann doch jeder aufsetzen. Hier kommen wir genau auf das Thema internes Kontrollsystem zu sprechen. Das Kontrollsystem ist nicht dementsprechend aufgesetzt und dadurch ist es überhaupt möglich, einen, einen Betrugsfall durch, dass der durchrutscht quasi. Ähm, Vielleicht auch noch allgemein, die Betrüger sind über ihre Opfer sehr gut informiert. Sie spionieren das Unternehmen und auch die betroffenen Mitarbeiter. Das heißt einerseits beispielsweise einen Buchhalter, der das E-Mail bekommt, aber auch den Geschäftsführer wirklich im Detail aus. Das nennt man das sogenannte Social Engineering. Also das heißt, die Betrüger wissen ganz genau, wie das Unternehmen funktioniert, wie es aufgebaut ist, wer welche Rollen, Funktionen übernimmt, welcher Mitarbeiter wofür zuständig ist, welche Zuständigkeiten wie verteilt sind, wie die internen Prozesse ablaufen. Und dieses Wissen macht er sich zunutze, indem er die E-Mails beispielsweise wirklich im Detail auf das Unternehmen anpasst, so dass es von einem ersten Blick vielleicht gar nicht auffällt, dass das E-Mail, die Überweisungsanforderung nicht direkt vom CEO kommt.
1: Ja, und was kann jetzt ein Geschäftsführer machen, um sich gegen so einen CEO-Betrug zu schützen? Wie kann man sich die Betrugsprävention vorstellen? Und inwiefern spielt das IKS in diesem Zusammenhang eine Rolle? Frau Andert, möchten Sie anfangen?
2: Gerne. Also in erster Linie ist es natürlich extrem wichtig, die Mitarbeiter auf mögliche äh, und auch auf übliche Betrugsfälle zu schulen und einfach eine gewisse Awareness zu schaffen, dass man beispielsweise E-Mails, die bereits eingegangen sind und die einen Betrug darstellen, einfach den Mitarbeitern zeigt und darauf hinweist, so und so kann es ausschauen, so und so kann der Text sein, die und die E-Mail-Adresse oder diese Systematik an E-Mail-Adresse wird häufig verwendet ähm, es gibt aber auch natürlich Telefonanrufe, das heißt, man schult den Mitarbeiter darauf auf, wenn zum Beispiel jemand anruft und ganz, ganz dringend auf eine Überweisung pocht, dass man da einfach auch eine gewisse Awareness schafft. Das ist das eine. Das andere ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, natürlich das IKS, das interne Kontrollsystem. Das ist auch eine der Pflichten des Geschäftsführers, dieses entsprechend dem Unternehmen und der Branche umzusetzen, um hier einfach auch schon einen Betrugsfall vorzugreifen. Was könnte jetzt unter dieses IKS fallen? Das wäre zum Beispiel eine entsprechende Passwort-Policy, dass nicht jeder einsteigen kann in den Computer. Das wäre zum Beispiel auch ein Vier-Augen-Prinzip. Das bedeutet, dass ich einfach die Aufgaben trenne. Das heißt, ich habe ähm, eine kollektive Zeichnungsberechtigung zum Beispiel für, für das Bankkonto, dass Überweisungen nicht einfach von einem Buchhalter äh, überwie überwiesen werden können. Die, das IKS ist ein wichtiger Bestandteil der Geschäftsführertätigkeit und ist auf keinen Fall zu unterschätzen. Das ist nämlich auch ein Teil, der wirklich im tagtäglichen Leben des Geschäftsführers auftaucht. Zum Beispiel eine Kapitalerhöhung kann, kann sein, dass das ein Geschäftsführer jetzt nicht tagtäglich hat, aber das IKS ist wirklich ein täglicher Bestandteil und deswegen so essentiell. Vielleicht nur kurz zum, zum grundlegenden Verständnis von, von einer Kontrolle oder von einem Kontrollsystem, damit es auch effektiv ist, ist eben einerseits ähm, ist einfach die Funktionstrennung. Das heißt, ich brauche mindestens zwei Mitarbeiter, der eine, der ausführt und der andere, der kontrolliert. Das wäre in unserem Beispiel mit der Zahlungsanweisung zum Beispiel, dass ein Mitarbeiter die Zahlung erstellt und der andere Mitarbeiter es kontrolliert und dann auch tatsächlich ähm, auch abschickt.
1: Frau Wieder, wollen Sie das noch ergänzen? Ja, gerne. Ich hätte ein Beispiel aus der
0: Praxis, wie wir bereits gesagt haben. Bereiche bzw. Funktionen, die man voneinander nicht trennen kann, wäre jetzt ein sehr übliches Beispiel. Ein Prozess, der die Kreditorienstammdatenverwaltung, Buchhaltung und das Zahlungsmanagement verbindet und in einem auch beinhaltet. Und wie wir schon bereits gesagt haben, wo die Funktionstrennung nicht sichergestellt werden kann, muss ich mir Gedanken über die nachgelagerten Kontrollen machen und diese auch dann implementieren in, in meinem Unternehmen. Wie kann man sich das vorstellen? Zum Beispiel, wenn Ihr Mitarbeiter die Stammdatenänderungen, damit ist zum Beispiel Bankkonto, also die Bankkontodaten gemeint, wenn das Ihr Mitarbeiter diese Stammdatenänderung durchführen darf, und er auch die Zahlungsberechtigungen besitzt, also er darf die, die Überweisungen tätigen, sollen sämtliche Stammdatenänderungen durch seinen Vorgesetzten nachträglich kontrolliert werden. Und um nochmals darauf hinzuweisen, im Zusammenhang jetzt auch mit der Zahlung bei den meisten Unternehmen äh, ist die Kompetenzbündelung als eine Maßnahme bereits vorhanden. Äh, das heißt, wenn mehrere, das heißt mehrere Mitarbeiter können nur gemeinsam gewisse Funktionen wahrnehmen. Äh, es wird auch vier augen genannt, äh, wie man das aus der Praxis kennt. Und das wäre auch das Beispiel, äh, was Frau Andert erwähnt hat, äh, in unserem Falle dann die Freigabe der Zahlungen, die dann durch mindestens zwei Mitarbeiter zu bestätigen wäre. In der Praxis, was wir immer wieder beobachten und auch extrem wichtig finden, ist, dass die Arbeitsabläufe und Prozesse im Unternehmen vollständig
1: und nachvollziehbar dokumentiert sind. Hat die Covid-Pandemie die Risiken eines Geschäftsführers verschärft? Was meinen Sie, Frau Wieder?
0: Ja, leider. Die Situation hat sich hauptsächlich für die Unternehmen geändert die in einer Branche tätig sind, die vehement durch die Krise betroffen wurde. Wir sprechen von Betriebsschließungen, Lockdowns, Wegfall von Kunden oder Lieferverzögerungen. Für manche Unternehmen war und ist die Krise immer noch existenzbedrohend. Und in diesem Zusammenhang finde ich auch extrem wichtig, dass jeder Geschäftsführer seine Pflichten kennt, insbesondere dann, wenn sich sein Unternehmen in der Krise befindet. In Österreich haben wir das sogenannte Eigenkapitalersatzgesetz, das das Ziel hat, die Rechtssicherheit zu schaffen und definiert auch, wann sich ein Unternehmen in solcher Krise befindet. Nach diesem Gesetz liegt eine Krise jedenfalls vor, wenn die Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegen. Diese zwei Kriterien sind auch Voraussetzungen für eine Insolvenzeröffnung nach der Insolvenzordnung in Österreich. Wann ist ein Unternehmen zahlungsunfähig? Wie kann man sich das vorstellen? Es das ist heißt, grundsätzlich unter einer Zahlungsunfähigkeit wird eine voraussichtlich nicht nur vorübergehende Wirtschaftslage verstanden, in der das Unternehmen nicht in der Lage ist, die fälligen Schulden zu tilgen. Es wird auch nicht vorausgesetzt oder es ist auch nicht notwendig, dass die Gläubiger andringen. Und in dem Falle, wenn das Unternehmen selbst seine Zahlungen einstellt, dann ist die Zahlungsunfähigkeit generell anzunehmen. Bei juristischen Personen und bei jenen Personengesellschaften, bei denen äh, wir keinen unbeschränkt haftenden Gesellschafter als eine natürliche Person haben, das wären die Gesellschaftsformen GmbH und Coca-Ges zum Beispiel, gilt die Insolvenzantragspflicht auch für eine Überschuldung. Und die Überschuldung wird dann angenommen, wenn die Vorbestellungsprognose für das Unternehmen sehr ungünstig ausfällt.
1: Mhm. Frau Andert?
2: Ja, ich komme auch hier nochmal auf das Thema IKS zurück, ähm, weil es einfach so wichtig ist für die Geschäftsführung. Gerade im Zusammenhang mit den Insolvenzen ist es nämlich wichtig, ein, ein, eine Art Frühwarnsystem zu etablieren, sogenannte Insolvenzprophylaxen einzusetzen. Ähm, prinzipiell, was kann das sein? Das könnte zum Beispiel am Ende des Jahres ein Jahresabschluss sein, das können ein Berichte an den Aufsichtsrat, an den äh, ähm, ein Gesellschafter sein. Nur oft ist es am Jahresende einfach schon zu spät. Der Jahresabschluss wird einfach zeitlich nach hinten versetzt erstellt. Das heißt, es können Monate vergehen, bis tatsächlich ein, ein, ein Aufsichtsrat oder Gesellschafter informiert werden. Das heißt, es empfiehlt sich natürlich auch schon unterjährig, gewisse Reports zu etablieren, wo einfach ersichtlich ist, wie es um die wirtschaftliche Situation des Unternehmens steht und wo man auch die Möglichkeit hat, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, falls tatsächlich eine Insolvenzmöglichkeit oder die Gefahr einer Insolvenz besteht. Die Gefahr ist nämlich, wenn der Geschäftsführer diesen Insolvenzantrag, den Frau Wieder vorhin erläutert hat, zu spät stellt, dass es zu einer Insolvenzverschleppung kommt. Das heißt, der Geschäftsführer haftet einerseits im Innenverhältnis gegenüber der Gesellschaft für die Weitere Verschlechterung des Betriebsergebnisses aufgrund des verspäteten Antrags. Das heißt, der entstandene Schaden ergibt sich dann aus dem tatsächlichen schlechteren Ergebnis und dem Ergebnis oder dem Verlust, der erwirtschaftet worden wäre, wenn schon viel früher der Antrag gestellt worden wäre. Und in einem zweiten Schritt gibt es natürlich auch noch die Haftung im Außenverhältnis, die Österreichische Insolvenzordnung ist ja ein Schutzgesetz zugunsten der Gläubiger. Das heißt, wenn ein Antrag zu spät gestellt wird für die Insolvenzeröffnung und es somit zu einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens kommt, erhält ja natürlich auch der Gläubiger am Ende des Tages eine viel geringere Quote. Und diese Quote äh, oder diese Verschlechterung, für die kann eben der Geschäftsführer haften. Prinzipiell ist zu unterscheiden bei den Haftungsumfang im, im Außenverhältnis zwischen den Ansprüchen von Altgläubigern und Neugläubigern. Altgläubiger sind jene Gläubiger, die schon Forderungen hatten, bevor die Insolvenz eröffnet wurde. Und Neugläubiger sind jene Gläubiger, die eine Forderung erst nach Insolvenzeröffnung hatten, denen aber glaubhaft gemacht wurde oder denen zum Beispiel nicht mitgeteilt wurde. Ähm, dass das Unternehmen in Insolvenz ist und dass dieser Antrag bereits gestellt wurde. Den Neugläubigern steht tatsächlich die Forderung zu, die sie hatten. Bei den, Altgläubern, bei den Altgläubigern ist es tatsächlich nur die, die Quote, die finale Quote, die sie an ihrer Forderung erhalten.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Frau Andert, stellt denn die Business Judgment Rule einen, eine Art Rettungsanker für die Geschäftsführung dar?
2: Ja, das ist in der Tat so. Also ohne die Business Judgment Rule würde sich wahrscheinlich kein Geschäftsführer trauen, eine Entscheidung zu treffen. Prinzipiell die Business Judgment Rule geht aus dem US-amerikanischen Case Law hervor und berücksichtigt, dass Entscheidungen von Geschäftsführern unter oder basierend auf sämtlichen Prognosen, basierend auf Gutachten, ähm, basierend auf, auf, auf Annahmen, die im Zeitpunkt der Entscheidungstreffung einfach auch angemessen waren. Idealerweise wird dieser Entscheidungsfindungsprozess und diese Annahmen, die man als Geschäftsführer trifft, um die Entscheidung zu finden, auch detailliert dokumentiert, so dass man im Nachgang sagen kann, okay, es wurde zwar jetzt ein Verlust beispielsweise aus dieser Entscheidung oder aus dieser Investition generiert, aber im Zeitpunkt der Entscheidung war es sinnvoll, diese Entscheidung zu treffen. Also das ist ganz wichtig, und wir empfehlen auch immer wieder den, den Teilnehmern unseres, unseres Lehrgangs, ähm, dass einfach alles dokumentiert werden soll. Also jede einzelne Entscheidung, jeder einzelne Parameter, jeder, jedes einzelne Gutachten detailliert festhalten und aufbewahren, bewahren, weil es im, im Falle des Falles wirklich nützlich sein kann für den Geschäftsführer, dass einfach kein Haftungstatbestand entsteht.
1: Und Frau Wieder, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, also das Thema ist äh, wirklich sehr wichtig für einen Geschäftsführer und ähm, es müssen auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, damit er sich äh, auf die Business Judgment Rule ähm, auch beruhen kann. Ähm, ich würde jetzt ähm, nochmals gern zusammenfassen die wichtigsten Voraussetzungen ähm, erwähnen, damit, damit wirklich die Anwendung von von Business Judgment Rule von der, von der Geschäftsführung auch ordnungsgemäß angewendet wird. Das ist grundsätzlich die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit ich die Business Judgment Rule auch richtig anwende. Einerseits, die Geschäftsführung darf kein Eigeninteresse an der Entscheidung haben. Der Geschäftsführer muss im Rahmen des Entscheidungsfindungsprozesses ausreichende Informationen haben beziehungsweise konnte auch eigene Berechnungen erstellt haben und muss, wie schon bereits gesagt hat, nachvollziehbar im besten Interesse der Gesellschaft auch gehandelt haben seit einigen Jahren gilt die Business Judgment Rule auch in österreichischem Recht und ist auch der Maßstab dafür, ob die Geschäftsführung bei einer
1: Entscheidung dem Maßstab des ordentlichen Geschäftsmannes entspricht oder nicht. Ja, Frau Andert, Frau Wieder, man merkt, dass das Ihr Thema ist. Vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen, für die ganzen Informationen und für Ihre Einschätzung.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Stolpersteine und Haftungsfallen eines Geschäftsführers finden Sie in unserer Zeitschrift Der Aufsichtsrat. Den Link dazu haben wir in den Show Notes wie immer für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir Ihnen einige Fragen beantworten und vielleicht auch ein paar Anregungen geben konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.